0: En este episodio, la pubertad precoz. Bienvenidos
1: a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio.
0: Médico pediatra, director y presentador de este podcast de Salud Infantil en Español, doctor Rafita Ra. Este episodio tiene un importante invitado, que además de su valor científico como especialista, es motivador y acompañante permanente de este podcast. El doctor José David Gámez Godoy, a quien agradecemos siempre al final de cada emisión que grabamos, es pediatra endocrinólogo en ejercicio en la ciudad de McAllen, en Texas, al sur de los estados unidos es el entrañable mejor amigo alguien a quien conozco desde hace un poco más de 32 años desde antes de entrar a la facultad de medicina de la universidad nacional de colombia donde cursamos juntos nuestros estudios de pregrado nos hicimos amigos previamente en el ejército de colombia prestando nuestro servicio militar y nos hemos mantenido cercanos desde entonces aún con su partida a los estados unidos Hablamos y nos visitamos con frecuencia como procuran las familias. Es una encantadora persona que además tiene su podcast, llamado Diabetes Juvenil, donde educa a pacientes, padres, cuidadores y profesionales sobre esta compleja enfermedad. Está disponible en las mismas plataformas de Doctor Rafita Radio. Con el Dr. Gámez hablaremos hoy de pubertad precoz, un tema lleno de detalles que enseñará, aclarará dudas y corregirá falsas creencias. Empecemos por decir que la pubertad es una etapa fisiológica, natural, hace parte del desarrollo humano normal y constituye el paso de la infancia a la edad adulta, entendiendo la adultez con la finalidad de obtención de la función reproductora de nuestra especie. La pubertad trae cambios físicos y funcionales, desarrollando caracteres características sexuales secundarias que llamamos así, que son dependientes de hormonas. Recuerden que la intención es obtener una función reproductora eficiente como humanos. La pubertad tiene una expectativa de normalidad. Uno espera que entre los 10 y 15 años de edad se inicie y que esta madurez tienda a finalizar entre los 19 y 21 años de edad. La pubertad trae cambios biológicos por estímulos hormonales que se expresan físicamente. La adolescencia es el cambio psicológico, social y cultural asociado a la pubertad. Los niños, los varones, tienen un crecimiento repentino de peso y estatura durante la pubertad, que se mantiene hasta los 19 años más o menos. Hay desarrollo de la musculatura, engrosamiento de la voz por los cambios laringios, aumento del volumen de la tráquea por la manzana de Adán, Aparece el vello corporal, que lo puede notar uno a partir de los 8 años de edad incluso. Aparece el vello púbico, lo que llamamos técnicamente en medicina pubarquia, que es por el estímulo de la testosterona que la pubertad trae. Hay crecimiento de los testículos y es algo que lo podemos notar a partir de los 13 años de edad más o menos. Crece el pene, aparece olor corporal y muchos tienen acné, por el estímulo de los andrógenos que hacen que estas glándulas sebáceas maduren de esa manera. Aparece también el interés por el sexo opuesto y las primeras relaciones interpersonales sociales que han llamado los noviazgos. El, el progreso de los cambios hormonales va cerrando el ciclo de crecimiento. Los niños van llegando a su estatura final durante esta etapa de la pubertad. Las niñas... Tiene también un crecimiento repentino de peso y de estatura, pero que tiende a ser más breve, hasta los 16 años en promedio. Crecen las piernas, crecen los pies y pueden ser hasta de 10 centímetros por año durante esta etapa de alargamiento generoso. Hay redistribución de grasa y cambios en la pelvis, dando una figura femenina, que es la que nosotros identificamos finalmente en, en nuestra especie. Las niñas también tiene una aparición durante esta etapa de la pubertad de vello púbico, lo que llamamos pubarquia, ¿cierto? Y es tal vez lo primero que aparece antes de cualquier otro cambio. El aumento mamario, que es el inicio como de el, el volumen, ¿cierto?, eh, de las glándulas mamarias, se llama telarquia. Y la primera señal de que esto está ocurriendo es lo que llamamos el botón mamario. No es un gran volumen realmente, de, de, de la masa del pecho, sino el levantamiento de la areola, que hace como un escalón. Esto está determinado por estrógenos y marca el inicio de la pubertad en las niñas como un signo clínico. A partir de este momento... La expectativa del primer sangrado menstrual, del primer periodo menstrual, está como a los dos años. Aparece el botón mamario y toma más o menos, es unos 24 meses, tener el inicio del periodo menstrual que llamamos en medicina menarquia. Las niñas también inician con olor corporal, igual dependiente de los andrógenos, y eh, también tienen acné y el interés por el sexo opuesto de manera natural. Este progreso de los cambios hormonales, igual que en los niños, va cerrando el ciclo de crecimiento y la expectativa de talla pues se va finalizando. Aparece entonces el término de la pubertad pero precoz y es la aparición de características de maduración sexual de estas que acabamos de describir antes de los 9 años en niños y antes de los 8 años en las niñas, 8 años de edad. Las niñas incluso tienen 10 veces más frecuencia de pubertad precoz que los varones. Las causas, puede haber predisposición familiar, mutaciones genéticas y un punto muy importante y es que a veces hay tumores productores de hormonas que pueden acelerar la madurez y manifestarse como una pubertad precoz. Hay malformaciones que afectan la producción hormonal en algunos pacientes, puede haber secuelas de un trauma o de una radiación que produzcan pubertad precoz. Y el sobrepeso, la obesidad, predisponen también a que haya la aparición temprana de una madurez sexual que todavía no se esperaba. Baja talla, sobrepeso, son condiciones también asociadas a tener la, la pubertad precoz. Adquieren fertilidad entonces y eso puede favorecer el embarazo adolescente porque aparecen atracciones y otros intereses y eh, terminan desescolarizándose o en unos cambios severos de, del estilo de vida, del curso de la vida al tener hijos o tener maternidad en una edad tan, tan joven. Los pediatras que hacemos, pesamos y medimos a los pacientes, estamos pendientes de la función tiroidea, hacemos carpogramas como radiografías para ver la edad ósea, qué tan viejo es digamos, el esqueleto de nuestros pacientes, hacemos imágenes cerebrales, hacemos ecografías abdominales, de esto nos hablará ahora nuestro invitado y mmm, al detectar una condición de este tipo, remitimos a endocrinología para confirmar por pruebas especiales, por niveles hormonales, la presencia de esa pubertad precoz y la necesidad o no de algún tipo de intervención. Por favor, manténganse cerca en su control de crecimiento. Los niños, cuando entran a la adolescencia, se desconectan muchísimo del seguimiento médico. Incluso les da pena ir al pediatra. Entonces estamos perdiendo contacto y no estamos pudi pudiendo identificar los cambios precoces de una manera pertinente. Hay que educar a padres y cuidadores por eso, en este sentido, y es el espíritu de este podcast. Sin más introducciones, démosle la entrada a nuestro invitado. Doctor, bienvenido a Doctor Rafita Radio. Muchas gracias
1: por la invitación, Doctor Rafita. Mi nombre es José David Gámez. Yo soy pediatra endocrinólogo, trabajo aquí en la ciudad de McAllen, Texas, hice mis estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia luego hice mis estudios de pediatría en un hospital en Old Island, en New York que se llama el Winthrop University Hospital, y en ese mismo hospital hice mi fellowship o mi subespecialidad en endocrinología actualmente trabajo en un complejo hospitalario en la ciudad de McAllen al sur de Texas, que se llama el Hospital de Doctores del Renacimiento. Ahí hago parte de un grupo de especialistas de pediatría. También soy miembro de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica de los Estados Unidos. Participo en muchos trabajos de investigación, especialmente con algunas compañías farmacéuticas, compañías farmacéuticas que se dedican al desarrollo de medicinas para el manejo de la diabetes en niños, el consultor de medios sociales, especialmente en univisión TV Azteca y Telemundo. También soy el director y productor de un podcast dirigido a las familias con diabetes que se llama Diabetes Juvenil.
0: Doctor José David, evidentemente una eminencia. Entremos al grano aprovechando ese perfil de especialista que tiene. Cuéntenos a nosotros qué hormonas controlan el crecimiento antes de ese momento de la pubertad.
1: Muy buena tu pregunta. Durante los primeros años de vida, durante los dos primeros años de vida, el crecimiento está dado especialmente por la nutrición una de la tiroides. Durante la edad preescolar y escolar, el crecimiento está dado, además de la nutrición de la hormona tiroidea, una de crecimiento. Y una vez que comienza la pubertad, las hormonas sexuales juegan también un papel muy importante en el crecimiento de los niños.
0: En la pubertad, ¿cuáles son las hormonas que determinan el crecimiento?
1: Durante la pubertad está la hormona tiroidea, las hormonas sexuales, que en las niñas son los estrógenos, en los varones la testosterona, hormona de crecimiento en ambos. Estás escuchando Dr. Rafita Radi.
0: Esta es la época en la que los niños crecen rápidamente y aparece la expectativa en los padres de qué tan grandes van a ser, casi siempre con el deseo de, de que ojalá sean lo, lo más altos posibles. ¿Se puede saber cuánto va a crecer una persona?
1: Se puede hacer un estimado, no puede aproximarse, todo depende de muchísimas cosas, pero por darte una idea nosotros los endocrinólogos calculamos algo que se llama familiar. Es decir, teniendo la información de la talla de la mamá y la, la talla del papá, podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto puede ser, cuánto puede llegar a ser de alto el niño. Como una regla general, los niños deben ser tan altos como los papás y las niñas tan altas como las mamás. Pero hay muchísimas otras cosas que influyen en eso. Otra herramienta que utilizamos es algo que se llama un carpograma, es decir la radiografía de la mano izquierda que nos da información acerca de la maduración de los huesos del niño. Y también esa herramienta la podemos utilizar para un valor aproximado de la talla final del
0: niño o de la niña. ¿Por qué se tiene la impresión de que las niñas crecen más temprano que los niños?
1: Es cierto, tienes toda la razón, porque ese es el comportamiento del ser humano. Las hembritas, las niñas, su pubertad es más rápido que los niños. Si tú comparas, y esto nos va a servir más adelante cuando estemos hablando de la pubertad precoz, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con la altura. Si tú comparas una niña de 10 años con un niño de 10 años, usualmente, la gran mayoría de las veces, la niña de 10 años está más grande y el niño de 10 años está un poquito más bajito. Pero como la niña tiene su pubertad mucho más rápido o su desarrollo sexual mucho más rápido que el niño, la niña crece más rápido, pero al mismo tiempo deja de crecer más rápido. El niño sigue creciendo por más tiempo y al final su talla final es mucho más alta que la de la niña.
0: Desde la perspectiva del endocrinólogo pediatra, ¿Cómo podría definirse para la comunidad lo que significa estrictamente o técnicamente la pubertad precoz? ¿Qué es la pubertad precoz entonces?
1: La pubertad precoz es la aparición de caracteres sexuales secundarios en niñas antes de los 8 años de edad y caracteres sexuales secundarios en niñas le hablamos al desarrollo de quido mamario, de los pechos.
0: El botón mamario llamamos nosotros.
1: Exacto. Siempre. Y en los niños, el desarrollo de chicas sexuales secundarias a la edad de 9 años, que en los niños está dado por el aumento de la masa testicular, por el aumento de tamaño de
0: los testículos. Un padre o cuidador, ¿cómo podría suponer que hay una pubertad precoz en un niño o en una niña? Para finalmente consultar o pedir la opinión del especialista.
1: Pues algunos signos que son fáciles de ver y por los cuales muchos de los padres llegan a mi consulta son lo que habíamos mencionado, la aparición del botón mamario, las mamis comienzan a darse cuenta que tienen que comprarle acostumbradores a la niña porque ya está desarrollando el tejido mamario. Segundo, pueden comenzar a notar que la niña está comenzando a tener un olor más característico en el sudor, al sudor de un adulto, mm -hmm. es mucho más fuerte. Tercero, y tal vez es lo, que, lo más fácil de notar para, tanto para niños o niñas, es la aparición del vello púbico, también la aparición del vello en las axilas. Digamos que esas son las características más fáciles que con una simple observación papás se pueden dar cuenta que el niño o la niña está teniendo el desarrollo de caracteres sexuales secundarios.
0: ¿Y qué genera una alerta si es antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en en los niños. Así es. Una pregunta, doctor José David. ¿La pubertad precoz es peligrosa? Pues en
1: sí la pubertad precoz es sencillamente el desarrollo de estas características que estamos hablando. La pregunta importante que yo tengo que afrontar como pediatra endocrinólogo es ver si este desarrollo es secundario a algo que realmente está produciendo este problema o si es algo más de tipo familiar, que es tal vez la gran mayoría de las veces. Otra regla general que seguimos es que usualmente, por ejemplo, las niñas siguen el patrón de comportamiento del desarrollo sexual de las madres. Una pregunta obligada es preguntarle a la mamá, bueno, más o menos tuviste tu primera menstruación. La mamá dice que la tuvo a los 12 años, pues yo espero que la niña más o menos siga el mismo patrón de comportamiento. Otra regla general que seguimos es que usualmente desde el primer momento del desarrollo del botón mamario hasta la primera menstruación en promedio, puede ser un poco más o un poco menos, puede durarse dos años. Es decir, si una señora tuvo la menstruación a los 12 años, ya en mi mente yo puedo imaginar que más o menos a los 10 años comenzó a tener el desarrollo del botón mamario. Y eso lo puedo utilizar como patrón de referencia para saber si la niña está siguiendo los mismos pasos o si está mucho más rápido. Pero como te decía, mi labor más importante realmente es ver si hay alguna otra cosa en el fondo que está produciendo este desarrollo. Por ejemplo, algunas niñas pueden desarrollar quistes en los ovarios o tumores que pueden llegar a ser peligrosos y que pueden comenzar a producir estrógenos de esta forma y desarrollar el tejido mamario. Y por esa razón, por ejemplo, parte de las herramientas que utilizamos es hacerle un ultrasonido pélvico para valorar el útero y los ovarios. Y así hay diferentes posibles causas. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Un niño o una niña que ha tenido hipotiroidismo sin diagnosticar por varios años puede llegar a presentarse como una precoz. Por en la glándula pituitaria, que es realmente muy raro, la glándula pituitaria es una glándula que tenemos en la mitad de nuestro cerebro, que es la que controla todas las hormonas del cuerpo, bueno, si esta glándula comienza a tener alguna lesión anatómica, comienza a producir más hormonas, esa podría ser la razón. Es decir, hay diferentes causas que tenemos que evaluar, a ver si es total precoz, secundaria a alguna lesión.
0: Aquí es bastante sensible pensar en que los tumores de la hipófisis, de la glándula suprarrenal, de los ovarios o de los mismos testículos, puedan generar esa pubertad precoz. Bueno, hay que estar atento y eso le corresponde, obviamente, al médico. Una pregunta interesante. ¿La alimentación puede producir pubertad precoz?
1: Bueno, muy buena la pregunta, porque realmente juega un papel muy importante, más que la alimentación, es la obesidad especialmente en las niñas. Piénsalo de esta forma. El sexual está dado para garantizar la reproducción. Entonces, hay muchos estudios que han mostrado que el aumento o el exceso de grasa en el cuerpo produce una sustancia que se llama la leptina. Esa leptina va al cerebro, a la glándula pituitaria, y es como si le estuviera diciendo, listo, estoy lista para comenzar a reproducirme. El mensaje que recibe la glándula pituitaria, hay varios estudios que que han demostrado que puede desencadenar una pubertad precoz. Entonces, más que la alimentación, es el sobrepeso. Y lastimosamente en las últimas décadas hemos visto que los índices de obesidad han ido aumentando cada vez más en nuestros niños y en nuestras niñas. Y por ende, puede influenciar muchísimo en la incidencia de la pubertad precoz.
0: O sea, los gorditos tienen predisposición a hacer pubertad precoz. Tienes toda la razón
1: y eso es, eso es algo que vemos muy frecuentemente en, en nuestros consultorios. Piénsalo de esta forma, cuando tú comparas una niña de 10 años que está delgadita, usualmente no tiene mucho desarrollo del tejido mamario y no tiene mucho desarrollo sexual. Pero si piensas en una niña que está gordita, ya esa niña comienza a tener desarrollo de los pechitos y ya te, comienza a tener desarrollo sexual así que de pronto un consejo para los papás que es algo que me preguntan mucho, me preguntan si hay algo que ellos puedan hacer para prevenir esta situación y mi respuesta es muy clara, les digo sí debes mantener peso de tu hijo o de tu hija dentro del marco recomendado por los pediatras y tener una alimentación saludable y tener una buena actividad física Estás escuchando Doctor Rafita
0: Radio La creencia de que el consumo de carnes, de animales que se han engordado con hormonas y su consumo produce pubertad precoz, ¿es cierta?
1: Esa, esa pregunta es muy buena porque es otra pregunta muy frecuente en todos los consultorios. No hay estudios hasta el momento que validen esa afirmación. Sin embargo, sí te puedo decir que hay ciertas sustancias que pueden actuar en los receptores que se utilizan, que utilizan todas estas hormonas. Productos que contienen lavanda o la esencia de lavanda, las esencias florales de lavanda, contienen una sustancia que llamamos fitoestrógenos. Es decir, son sustancias químicas que pueden actuar en esos, des, en esos receptores de desarrollo sexual. Lo mismo puede pasar con los productos de la soya, la leche de soya, por ejemplo, o... Ahora que está muy de moda el utilizar, por lo menos aquí en Estados Unidos, se está utilizando mucho los aceites de cannabis, aceites de marihuana, para tratar eh, convulsiones intratables o por alguna otra razón médica. De hecho, la marihuana también puede actuar en uno de estos receptores y es algo que llamamos fitoestrógenos. Hay otro producto que tenemos acá en los Estados Unidos que se llama aceite del árbol del té que utiliza mucho para productos capilares, para el cabello. También puede tener ese tipo de, de acción sobre los receptores sexuales. Es una pregunta muy buena porque además es muy personalizada y es algo que se debe discutir uno a uno con el pediatra endocrinólogo. Parte de nuestra historia es indagar muchísimo acerca del uso de cualquiera de estos productos, porque una de estas cosas puede desencadenar el desarrollo. O, por ejemplo, hemos tenido casos de familias donde la mami o la abuelita está utilizando cremas con estrógenos medicados por X o Y razón, o el papá o el abuelo está utilizando productos con testosterona. Bueno, todas estas cosas hay que siempre investigarlas cuando estamos evaluando un niño que está teniendo un desarrollo sexual acelerado.
0: ¿Cuál sería, doctor José David, la consecuencia más importante de tener pubertad precoz? O sea, lo no deseado de cruzar con esa situación.
1: Perfecto. Esa, esa, esa es la pregunta que después de hacer todos los estudios es lo que nos tenemos que sentar con los papás y ver en una forma muy personalizada qué hacer al respecto. Una vez que hemos descartado que haya alguna enfermedad de base que esté produciendo esto, que sea secundario a algún tumor o algo por el estilo, la pregunta del papá siempre es bueno. ¿Y esto qué le vamos a hacer? ¿Lo voy a tratar o no? Y yo les devuelvo las preguntas a ellos. Yo les digo, mira, la decisión de tratar o no la pubertad precoz es tu decisión como papá o como mamá, como familia. Hay cuatro cosas que tenemos en consideración para esto. Número uno, la altura. De acuerdo a lo que hemos hablado antes, a la altura familiar, carpograma y a la predicción que nosotros podemos hacer, las familias se sienten en pánico. Porque dicen, no, mi niña va a ser de 1,40, 1,45, muy bajita, yo no quiero eso. Y ese podría ser el primer efecto de la pubertad precoz, un efecto en la talla final donde van a terminar siendo muy bajitos. Algunas otras familias me dicen, no, doctor, mi niña realmente está muy bien, o la mami es una mami de 1,50 50 y está muy felices y no tienen ningún problema con la altura. Ok, perfecto. Ese es el primer factor. El segundo factor es que hay varios estudios que han mostrado que el aumento, la exposición a estrógenos desde una edad temprana puede aumentar la incidencia de algunos cánceres femeninos a futuro, sobre todo cuando hay familias con historia familiar de cáncer de seno, cáncer de la matriz o cáncer de ovario. Entonces esa es otra cosa que exploramos, esa es la segunda, la segunda conversación que tenemos. Si en la familia hay este tipo de antecedentes, podemos llegar a recomendar tratar de disminuir la exposición de estrógenos con medicinas para la pubertad precoz. Tercer, en tercer caso, tenemos la parte psicológica. Sabemos que algunas niñas de 7 8 años no están preparadas para comenzar a tener la menstruación o los mismos papás, el papá, la mamá, no están preparados para esto por X o Y de razón. Dicen, doctor, yo no quiero que mi hija tenga... La menstruación tan rápido porque no sabemos cómo vamos a lidiar con esto, no sabemos qué conversación vamos a tener con ella, etcétera Y por último está la parte social. Sabemos también que niñas o niños que se desarrollan muy rápido llegar a ser víctimas fáciles de ser molestados o abusados sexualmente. Entonces, después de haber tenido esta conversación explorando estos cuatro aspectos, es que le decimos, podemos tomar una, una decisión conjunta con los padres acerca de las potenciales complicaciones que se pueden llegar a presentar y de si realmente ellos quieren tratar o no la pubertad precoz.
0: Una vez uno determina que sí hay una pubertad precoz y uno decide en consenso con sus padres intervenir, Cómo se trata esa pubertad precoz?
1: Sí, la idea es, hay unas medicinas, hay varias diferentes presentaciones. La idea es, medicina es decirle al cerebro, a lo que te comentaba, que es la glándula pituitaria, decirle, oye, cálmate, un freno, no, no te estés desarrollando todavía. Y para eso tenemos, como te comentaba, varias medicinas. Tenemos unas inyecciones que, de depósito que colocamos cada seis meses. Tenemos otras inyecciones de depósito que colocamos cada tres meses. Hay otras inyecciones que colocamos cada mes. También existe un implante subcutáneo que se puede colocar una vez al año. Aquí en Estados Unidos tenemos esas cuatro alternativas por el momento. Y yo sé que como esto lo escuchan en, en diferentes partes de Latinoamérica, en cada país las opciones de tratamiento deben ser diferentes. Muchos de estos tratamientos, aquí por lo menos en Estados Unidos, dependen de la decisión del seguro médico. Personalmente me gusta utilizar la inyección que es cada seis meses porque es muy conveniente. El tratamiento de pronto puede ser a lo largo de uno o dos años. Este sería, serían a lo máximo cuatro inyecciones. Pero a veces me toca tener pacientes donde tengo que darles la inyección cada mes sencillamente porque el seguro es la que aprueba.
0: Cuando el pediatra detecta el riesgo de pubertad precoz, ¿debe remitir siempre al endocrinólogo? Sí, yo pienso que es una de esas pocas
1: oportunidades donde podemos intervenir en una forma rápida dependiendo de la, de la prontitud con la cual el pediatra pueda hacer la referencia. Recuerda que Podemos estar perdiendo, si se demora la referencia, es la posibilidad de diagnosticar un tumor que puede llegar a ser muy, muy peligroso para la salud Algo del mucho niño serio, la niña. Claro. Exacto. Por ejemplo, tuve un caso hace hace poco de un tumor adrenal donde un niño pequeño de, de dos años comenzó a tener aumento o crecimiento del tamaño del pene. que no se dieron cuenta por más de un año y cuando llegó a mí pues ya era muy evidente y cuando hicimos el ultrasonido encontramos el tumor en la glándula adrenal y bueno, una cuestión con muchas complicaciones. Entonces yo pienso que, que si apenas el pediatra o la familia detecta algún signo de desarrollo sexual, acercarse lo más pronto posible al pediatra y de hecho después al pediatra, al endocrinólogo pediatra para que se haga toda la valoración pertinente.
0: Doctor José David Gámez. Muchas gracias por haber participado en este podcast de Dr. Rafita Radio e ilustrarnos con todo su conocimiento y orientaciones alrededor de la pubertad precoz. Esperamos tenerlo en nuevos programas para que nos siga enseñando cosas útiles tanto a padres como a los médicos que hacen parte de nuestra audiencia. Doctor Rafita,
1: muchísimas gracias por tu invitación. Realmente para mí ha sido un placer y ha sido un honor poder participar en tu podcast. Este trabajo que estás haciendo, llegando a todas las comunidades, realmente lo alabo, me parece un trabajo muy bueno y quiero muchísimo ánimo para que lo sigas continuando. Aquí en Estados Unidos, ya tú sabes, tenemos muchísimas familias que te están siguiendo, entonces nuevamente para mí es un honor estar contigo, y, y cuantas veces necesites en el futuro, siempre estaré disponible para estar contigo en este espacio.
0: Bueno, un abrazo grande con el cariño que sabe que le tengo, y estamos dispuestos a seguir en contacto. Muchas gracias. Para el próximo episodio de Doctor Rafita Radio estamos trabajando en convulsiones desencadenadas por fiebre, un tema sensible en pediatría y un panel para hablar de pandemia y sobrepeso. No se lo pueden perder. Doctor Rafita Radio es un podcast y un videopodcast grabado en los estudios del Doctor Rafael
1: Peñaranda, con la asistencia de la Doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Nuestra información en
0: Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.